0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mikeleit und spreche heute mit Dr. Marco Link, dem Geschäftsführer der Adamos GmbH. Vielleicht kurz vorab zu Marco. Er ist seit Gründung 2017 Geschäftsführer des IoT Joint Ventures Adamos GmbH und hat im Bereich Wirtschaftsinformatik promoviert. Er hat zuvor in der Software AG am Aufbau strategischer IoT-Partnerschaften mitgewirkt. Kurze Zusammenfassung zu Adamos. Sie verfolgen mit ihren Partnern ein konkretes Ziel und zwar ein Ökosystem zu schaffen mit einer durchgängigen digitalen Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau. Diese verhilft unterschiedlichsten Maschinenbauern, aber auch deren Kunden, IoT-Lösungen zu entwerfen, weiterzuentwickeln und zu vertreiben. Adamos bringt da ein Angebot aus Technologie und Community mit, welches aus unterschiedlichen Bereichen besteht und zwar zum einen ja einmal das Netzwerk für den Maschinen- und Anlagenbau, für den Erfahrungsaustausch, dann die IoT-Plattform als technische Grundlage zur Entwicklung digitaler Produkte, den Adamos Hub als Dateninfrastruktur und den sogenannten Adamos Store als Marktplatz für digitale Geschäfte. Was das genau in der Praxis bedeutet, erklärt uns Marco dann gleich zu Beginn der Folge kurze Zusammenfassung, worüber wir sprechen. Zunächst definieren wir den Begriff Plattform und was man genau darunter versteht. Dann gehen wir auf das sogenannte Store-Konzept ein. Also wie kann ich als Maschinen- und Anlagenbauer meine Maschine genau verkaufen und wie wird sich vielleicht auch ein Stück weit ein Store-Konzept in der Zukunft entwickeln oder was es auch schon heute gibt. Dann reden wir allgemein über die Zukunft dieser IoT-App-Stores. Da sprechen wir über so Themen wie Single-Sign-On und die Herausforderungen in Multicloud-Lösungen. Also es geht um den Login. Vorgang und die Zugriffsrechte von anbieterübergreifenden Applikationen. Dann gehen wir in Richtung Mehrwerte für den Endkunden. Da nennt Marco eine Reihe an Use Cases. Ein Use Case ist von der Firma ASM, die sozusagen die Elektronikbestückung machen. Und zwar haben die eine Lösung entwickelt, die heißt Factory Chat. ist im Endeffekt eine neue Chat-Anwendung für die datensichere Telekommunikation. Aber auch Infos können hier hinterlegt werden, wie zum Beispiel Handbücher, Wartungspläne, Adressen, Notizen, Serviceverantwortlichkeiten und so weiter. Dann gehen wir auf den Use Case der Firma Dürr ein. Die heißt DXQ Equipment Analytics – ist ein digitaler Wartungsassistent, um Werkern, die am Lackierroboter beispielsweise stehen, maschinennah Hinweise zu geben über zum Beispiel einen drohenden Druckluftabfall. Dann gibt es weitere innovative Lösungen, wie zum Beispiel das Kundenportal von Maya und Key für den aktuellen Stand von Maschinen und Problemen im Feld mit einem entsprechenden Absprung in den Partshop. Dann aber auch Kunden wie Schenk Rotec GmbH hat innovative Lösungen am, an den Markt gebracht, gestern noch vielleicht per USB heute digital und die Kunden können sowohl einzelne Maschinenkomponenten analysieren, als auch ein Monitoring der Gesamtanlage durchführen. Aber auch Lösungen wie von Karl Mayer beispielsweise, wo Textilmuster in der Cloud verfügbar sind, sogenannte Checkparts und auch Scan-to-Order, ähm, beschreibt Karl Mayer auch selber auf ihrer Website, um sozusagen eine Beschaffung von Ersatzteilen zu vereinfachen und viele weitere Lösungen. Dann sprechen wir noch kurz zum Thema. Thema Device Management, also Maschine plus Cloud, wie manage ich diese im Feld? Und dann gibt uns Marco entsprechend Tipps aus dem Netzwerk und einen Zukunftsblick. Ja, und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge mit Marco Link, dem Geschäftsführer der Adamus GmbH. Hallo Marco und herzlich willkommen zum Industrial IoT Use Case Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute dabei zu haben. Ja, wie geht's dir denn und dem Team zurzeit?
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung, Madeleine. Ja, ähm, uns geht es gut soweit. Äh, wir sind ja zwar mitten im Maschinenbau und äh, stellen mhm. durchaus fest, dass es unseren Maschinenbauern gerade leider nicht so gut geht. Also da haben wir, sehen wir, einige Einschläge, Kurzarbeit und ähm, Auftragseingangsrückgänge und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, das ja, ist gerade schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir froh, mit dem Thema Digitalisierung natürlich gerade en vogue zu sein und wirklich ähm, ja, im Kern der Zeit die Zukunft mhm. mitgestalten zu können. Ja,
0: mhm. ja okay. Ähm, das heißt, ihr arbeitet aber ähm, aus, dem, aus dem Homeoffice raus oder wie, wie arbeitet euer Team gerade?
1: Genau, wir haben jetzt die letzten Wochen überwiegend aus dem Homeoffice gearbeitet. Ähm, wir sind mhm. ja sowieso relativ dezentral, haben auch generell einige Mitarbeiter, die im Homeoffice sind. Ähm, allerdings holen wir jetzt langsam ähm, die Mitarbeiter wieder in die Büros zurück. Das macht doch die Kommunikation einfacher und mhm. ähm, genau.
0: Okay, perfekt. Ja, sehr gut. Ich habe im Podcast-Intro schon einige Punkte über dich und Adamos erläutert, aber ich denke, es wäre gut, wenn du persönlich noch ein oder zwei Punkte zu dir, deiner jetzigen Rolle bei Adamos und einfach so ein paar ja, Themen aus der Praxis uns mitgeben könntest.
1: Ja, gut. Marco Link, 39 Jahre alt. Ich bin von Haus aus Wirtschaftsinformatiker in der TU Darmstadt unterwegs gewesen in der Vergangenheit. Mhm und ähm, ja habe in der Vergangenheit äh, bei der Software AG war im Business Development und Key Account Management unterwegs und äh, ja über verschiedene Handlungsstränge auch in diesen Bereichen immer schon in der Industrie unterwegs im Automotive ähm, auch schon die die Anfänge von Integration in der Industrie ähm, bei Software AG in verschiedenen Projekten mitgemacht und ähm, ja über die Aktivitäten dort äh, insbesondere auch mit äh, der Firma Dür ähm, und auch mit der Zeiss, ähm und so weiter mhm. Ja, war ich dann Early Bird sozusagen in dem Projekt, damals noch Projekt Adamos und dann auch seit Anfang an Mitarbeiter Nummer eins und jetzt mhm. Geschäftsführer der Adamos GmbH, genau. Mhm.
0: Okay, spannend. Für mich wäre zu Beginn noch interessant, ein wenig mehr über Adamos an sich zu sprechen. Ich denke, viele aus dem IoT-Umfeld kennen euch bereits, aber für die, die euch noch nicht kennen, ihr seid ja im Endeffekt eine strategische Allianz für den Maschinen- und Anlagenbau rund um die Themen Industrie 4.0 und Industrial Internet of Things, aber auch eine Plattform, also Plattform as a Service äh, mit dem entsprechenden Ökosystem dazu und so weiter. Ähm, was genau versteht ihr darunter in der Praxis und wie ist eure Vision dazu?
1: Genau, also wir sind ja als Adamos als Joint Venture organisiert. Wir haben aktuell acht Gesellschafter, jetzt äh, kürzlich äh, zum Ende Q1 äh, PwC Deutschland noch hinzugekommen. Jetzt kein klassischer Maschinenbauer, aber äh, durchaus eine, ein Unternehmen, was einen guten Blick, ähm, einen sehr guten Blick auf das Thema Industrie und auch Digitalisierung hat. Ähm, die anderen sieben Maschinenbauer sind überwiegend, äh, Gesellschafter sind, sind überwiegend Maschinenbauer, äh, Dürr, DMG Mori, ASM, Zeiss, Karl Mayer, Engel und die Software AG. Also hier, ähm, wie du es schon gesagt hast, haben wir eine strategische Allianz gebildet, um das Thema Digitalisierung mhm. im Maschinenbau mehr zu unterstützen. Wir arbeiten hm. natürlich nicht nur mit diesen acht Gesellschaftern, sondern wir haben ein ähm, Partnernetzwerk etabliert, was mittlerweile über 30 Partner beinhaltet. Das sind überwiegend auch kleinere Maschinenbauer, ähm, die sich uns anschließen und auch von der Expertise und von den Strategien und äh, Konzepten, ähm, die wir hier entsprechend nach vorne treiben, ähm, profitieren wollen. Also all in all, bilden wir gerade so circa 10 Prozent des deutschen Maschinenbaus an der Stelle ab.
0: Okay, vielleicht können wir auf das Thema Ökosystem dann auch später nochmal eingehen. Mich würde zu Beginn mal interessieren, das Thema Plattform hört man ja gefühlt überall. Was bedeutet das für dich genau, weil ihr seid ja, oder zumindest liest man es auch im Internet, sage ich mal, eine Plattform as a Service und bietet es auch irgendwo als Dienstleistung an. Was, was bedeutet für dich Plattform? Hast du da ja. eine Definition oder auch für <lacht> euch?
1: Gut, also äh, Plattform ist ja ein oft sehr inflationär gebrauchter Begriff. Ähm, mhm. Also ich glaube, man kann man kann es bei uns in mehrere Teile ähm, teilen. Also einmal verstehen wir uns als Allianz, auch als Community. Wir, wir wollen auch das Thema Wissensaustausch und ähm, Erfahrungsaustausch entsprechend ähm, stark fördern. Ähm, mhm. In den Medien oder in den, in den Schriften in den letzten Jahren sind wir im Wesentlichen ja immer in Verbindung mit der IoT-Plattform genannt worden. Ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, wie, wie unsere Positionierung am Anfang war. Sehr technisch unterwegs gewesen. Wir haben die IoT-Plattform. Mhm. Mit der kann man ja Maschinen anbinden. Man kann Applikationen, äh, unterschiedliche Use Cases auf dieser Plattform abbilden. Und ähm, ich sage so im Nachhinein immer, das war so ein bisschen wie wir legen jemandem Hammer äh, hin und mhm. äh, bitten ihn das Haus zu bauen, aber ähm, teilweise ist die Kompetenz und das Know-how gar nicht da, ein solches Haus zu bauen. Das heißt, dieser mhm. Aspekt der Community ist für uns ähm, ja enorm wichtig gewesen, auch am Anfang. Das haben wir dann noch stark gepusht über verschiedene ja, Austauschformate, über Partnercalls. Wir haben so ein Intranetz, ein Partnerportal. Wir haben Hackathons. Also all diese Dinge um diese diese 30 Partner, die wir hier vereinen, im Prinzip wirklich mhm. in den Austausch zu bringen und sozusagen Best Practice Sharing zu betreiben, so dass wir, dass jeder Einzelne schneller in seinen eigenen Themen unterwegs ist. Also das ist mal das eine, das ist die Community. Die gerade angesprochene IoT-Plattform, ähm, ist ja eine von vielen IoT-Plattformen, ähm, die am Markt existent sind. Und da ist die mhm. Definition aus meiner Sicht nicht wirklich klar gegeben, weil, ähm, also, um das ganz einfach zu beschreiben, ist für mich eine IoT-Plattform im Wesentlichen ein Werkzeugkasten, den ich nutzen kann, um gewisse Dinge schneller zu tun als ohne diesen Werkzeugkasten, also indem ich das alles von Null an programmiere. Mhm. Das ist ja dieses typische parslayer layer thema mit teilweise auch schon SaaS-Layer-Elementen, also Services wie zum Beispiel ein Device-Management, was man dann mehr oder weniger out of the box nutzen kann. Nichtsdestotrotz ist das, wenn jetzt mehrere Firmen auf ein und derselben IoT-Plattform, welche auch immer das ist, verschiedene Use Cases abbilden, heißt es noch lange nicht, dass diese Use Cases dann auch 100% kompatibel zueinander sind. Deswegen finde ich es sehr gut, dass du zu Beginn nach dem Plattformbegriff fragst, also einmal das, was wir als IoT-Plattform verstehen, ist für mich im Wesentlichen ein Werkzeugkasten, den ich nutzen kann, eine Pass-Plattform, die ich nutzen kann, um ähm, Applikationen zu bauen. Mhm. Ähm, darüber, und das ist im Prinzip auch der Zeit geschuldet und der Erfahrung, die wir in den letzten drei Jahren gemacht haben ähm, mhm. und die Weiterentwicklung, die wir mit Adamos an der Stelle gemacht haben, haben wir uns äh, noch viel stärker dahingehend geöffnet, da können wir sicher später auch noch mal ein bisschen mehr zu sprechen, dass wir ähm, ein sogenanntes Adamos hub konzept aufgesetzt haben, was, ähm, ja, man würde in der Theorie, würde man sagen, dass, was mehr einer Multi-Sided-Plattform entspricht, nämlich mhm. ähm, eine Plattform, die verschiedene Stakeholder zusammenbringt, aber unabhängig davon, welche Technologien ähm, zum Beispiel äh, im Rahmen von Applikationen dort genutzt werden, damit diese mhm. Applikationen miteinander sprechen und, und, und. Also Plattform als Werkzeugkasten, Plattform als sozusagen, ja, Transaktionskosten-minimierendes Element und darunter verstehen wir diesen Adamos Hub, wo wir gerne gleich mhm. noch mehr drüber sprechen können, ja.
0: Genau. Das nehme ich auch gleich nochmal mit auf. Eine Frage vorab nochmal. Das Thema Marktplatz fällt ja auch manchmal in, in, mhm. in dem Zusammenhang mit euch. Wie spielt das da mit rein? Ist es dann in Richtung, sage ich mal, Software as a Service, dass auch Maschinenbauer ihre Lösungen vielleicht auch ein Stück weit äh, vermarkten können? Oder wie, wie muss man das bei euch genau einordnen?
1: Absolut. Also in diesem Konzept, ähm, Adamus Hub, was ich gerade erläutert habe, ähm, haben wir mhm. eigentlich zwei Komponenten. Es äh, hat einmal den Adamus Hub das ist sozusagen die Integrationskomponente, die unterschiedliche Applikationen über eine zentrale Stelle mit Daten versorgt. Und auf der anderen Seite haben wir den sogenannten Adamos Store. Das ist dann das, wo wirklich diese Marktplätze zum, zum Leben erweckt werden in Zukunft. Und wir sehen uns als Adamos als Enabler für den Maschinenbau an der Stelle, so dass wir es auch den Maschinen, den Maschinenherstellern und auch den Ökosystem rund um diese Maschinenhersteller sehr einfach machen, zukünftig ihre digitalen Lösungen ähm, an den Endkunden zu bekommen. Und das ist, ist dann genau der von dir angesprochene Marktplatzaspekt, ähm, wo sich aus unserer Sicht ähm, mit unserer Unterstützung auch zukünftig verschiedene Marktplätze, sei es ähm, ja Brand oder, oder, oder firmenspezifische Marktplätze oder aber auch mhm. branchenspezifische Marktplätze entwickeln werden zukünftig.
0: Okay, wenn ich jetzt ein Maschinen- und Anlagenbauer bin und beispielsweise schon meine erste Applikation auf einer, weiß nicht, Infrastruktur XY gebaut habe, wie oder gibt es da schon Ansätze, wie Maschinenbauer diese Lösungen da, da platzieren könnten? Oder ähm, habt ihr da schon erste Beispiele aus der Praxis, wie sowas aussehen könnte?
1: Absolut, also das, ähm, das ist ja genau das Konzept, weil wir mhm. ähm, in unserer Erfahrung mit äh, sagen wir, dem Angebot einer... Plattform oder eine IoT-Plattform gemerkt haben, dass ja die Welt da draußen sehr, sehr heterogen ist. Das ist ja nicht nur unternehmensübergreifend, sondern teilweise auch innerhalb der Unternehmen habe ich Thematiken wie Kompetenzen, Skills in gewissen Technologien, gewisse Vorlieben von verschiedenen Teams, die vielleicht gerne was auf Azure bauen oder auf Amazon oder auf sonst was. Und äh, da wir diese Heterogenität, äh, sagen wir mal, ähm, natürlich auch nutzen möchten, um hm. am Ende eigentlich ähm, ja, Werte zu generieren, nämlich irgendwo geht es ja immer darum, ja, Produktionen zu optimieren, Transparenz zu erhöhen, Verfügbarkeiten zu erhöhen und so weiter und Letztlich, äh, haben wir gesagt, spielt es ja gar keine so große Rolle, auf welche Technologie äh, da Anwendungsfälle umgesetzt worden sind. Das Wichtige ist aber, dass der Endkunde, der nachher diesen Mehrwert auch verspüren soll, eine gewisse Durchgängigkeit mhm. erhält. Und ähm, das, sind, das sind einfache Themen äh, zu Beginn, wie zum Beispiel, dass ich äh, ein gemeinsames äh, Login-Mechanismus habe, also ein äh, Single Sign-On, wo ich ähm, mich als Kunde, jetzt nehmen wir mal einen potenziellen Kunden äh, von, Engel und DMG, also das sind Maschinen, die oft auch in Produktionen nebeneinander stehen, ähm, wo ich als Kunde, wenn ich ähm, in verschiedenen Prozessschritten mit diesen Maschinen zu tun habe, von der einen Applikation, die vielleicht von der DMG kommt, ähm, auf eine Applikation, die von der Engel vielleicht kommt, ähm, sozusagen seamless ähm, wechseln möchte. Die Applikationen sehen dann vielleicht unterschiedlich aus, haben anderes Branding und so weiter, aber ähm, alleine schon mal Login-Vorgang ähm, gespart und auch alle Themen, die mit mit Zukunftsrechten und so weiter verbunden sind, ähm, die ich damit schon mal entsprechend ja, weg habe. Ja. Und ähm, diese diese Integration, das ist, ähm, da haben wir verschiedene Kompatibilitätslevels. Ähm, da sind wir auch gerade mit all unseren Partnern in, ähm, in so einer Private-Beta-Phase unterwegs. Also ähm, wir werden diesen dieses, dieses Konzept Hub-in-Store ähm, Ende des Jahres launchen. Sind jetzt in der Private-Beta-Phase und ähm, ja sind dabei zahlreiche bestehende, auch auf ganz unterschiedlichen Plattformen gebaute Applikationen entsprechend anzubauen.
0: Okay. Ich denke mal, der Ansatz, Bedarfsträger auch zusammenzubringen und mhm. Kompetenz und Skills, wie du es gerade gesagt hast, ist, glaube ich, da der äh, sehr spannende Ansatz, den ihr da verfolgt. Was siehst du denn für Geschäftsmodellansätze aus dem Maschinen- und Anlagenbau, wenn es jetzt um solche Applikationen geht? Hast du da vielleicht auch ein Beispiel, Use-Case, den du uns mal mitgeben kannst aus dem Bereich?
1: Ja, also ähm, ich glaube, erstmal muss. Ja, muss, man, muss man verstehen, dass die Geschäftsmodelle, von denen immer gesprochen werden, teilweise mhm. ja sehr weit weg sind, weil sie sehr viel Groundwork benötigen. Ne? Also wenn man zum Beispiel über, über Machine-as-a-Service oder, oder äh, Subscription-Modelle nach Ausbringungsmenge und solchen Themen ähm, ähm, sich da Gedanken macht, dann steckt da eine ganze Menge an Anforderungen drin, die erstmal erfüllt ja. sein müssen, dass ich überhaupt in so ein Geschäftsmodell reingehen kann. Das, ähm, und das ist auch genau die Stärke von, von der Community, dass wir, ja, dass wir gemeinsam uns hier nach vorne arbeiten und gemeinsam auch diese, diese, diese Grundlagen schaffen, ähm, hm. um dann auch in diese ganzen Themen ähm, äh, vordringen zu. Äh, zu können. Ja. Letztlich sehen wir, teilweise fängt es auch relativ einfach an. Also wir haben beispielsweise ähm, die ASM äh, bei uns ja äh, als Shareholder auch mit dabei. Die machen so mhm. Elektronikbestückungsanlagen und äh, die haben sich gesagt, wie schaffe ich es denn eigentlich im ersten Schritt mal auch die Akzeptanz auf dem Shopfloor für solche Digitallösungen äh, zu schaffen und haben mal komplett freigedacht und haben ähm, etwas aufgebaut, was sie den ASM Factory Chat nennen. Das ist sozusagen mhm. ein Kommunikationsmedium für den Shopfloor, ähm, wo sich verschiedene Werker über Maschinen, über verschiedene Servicefälle und so weiter quasi in so einem Art ja, Chat äh, oder Forum äh, miteinander austauschen können. Sehr, 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 sehr innovativ aufgebaut, um damit mhm. auch erstmal eine Akzeptanz für dieses neue Medium oder für auch einen ja, einen, einen Screen auf dem Shopfloor ähm, erstmal zu schaffen, weil äh, das, da sind mhm. wir ja auch teilweise in einer etwas anderen Welt unterwegs, wo es nicht jeder irgendwie mit einem Tablet rumläuft, eine E-Mail-Adresse hat und man mhm. ähm, easy ja. Workflow-Management machen kann. Ähm, also das ist mal so ein Ansatz, wo man sagt, man versucht mal mit möglichst geringen Hürden, da müssen auch am Anfang keine Maschinen angebunden sein, mal reinzugehen. Und mhm. wächst dann sozusagen mit der Akzeptanz und auch dem Verständnis des Kunden, ähm, fährt man diese Lösung weiter hoch bis hin zu, man ähm, man, man schließt Maschinen an ähm, und so weiter und so fort. Darüber hinaus natürlich klassische ähm, Fälle. Ähm, die jetzt beispielsweise auch auf der IoT-Plattform ähm, umgesetzt worden sind äh, in ko Das ist beispielsweise ähm, das Thema, was die Firma Dürr für, für das Automotive-Segment gemacht hat. Die nennen das DXQ-Equipment-Analytics. also das ist, eine, das ist im Prinzip eine, eine Streaming-Applikation, ähm, die direkt auf dem Shopfloor an den verschiedenen Lackierrobotern. Das sind immer solche Stationen. Also Dürr baut mhm. ja Lackierroboter, in denen ähm, ja, Automobile entsprechend lackiert werden. Das sind oft so sechs oder acht Roboter, die an einer Station stehen und diesen Lackiervorgang durchführen. Ähm, und hier ist es so, dass diese ähm, die Edge-Komponente dieser IoT-Plattform äh, diese Daten der Roboter in Echtzeit aufnimmt und äh, auf Basis verschiedenster Patterns ähm, dem Werker vor Ort entsprechende Hinweise gibt, ob es irgendwo zu Druckluftthemen kommt oder zu zu Fehlerfällen kommt, die dann letztlich auch mhm. dazu führen können, dass auch der Lack dann entsprechend nicht so ist, wie er sein soll. Mhm. Ähm, also das ist auch ein Thema, was die was die, äh, ja, Dürr im Kontext Adamos äh, zusammen mit Software AG entsprechend aufgebaut hat und was dann auch, und das ist das Schöne dann an der Community, was dann auch wieder aufgegriffen wird jetzt von anderen Partnern, wo sie sagen, mhm. wir haben zwar nicht den Fall, aber bei uns ist der Fall ganz ähnlich, so dass dann äh, ein Großteil der Entwicklung an der Stelle dort auch ähm, entsprechend wiederverwendet werden kann.
0: Okay, super spannend. Ja. Wie kamt ihr da genau mit in äh, das Projekt rein? Also im Endeffekt Dürr als Mitglied oder auch Shareholder? Wie also wie ja. sieht so ein Prozess mit dem Kunden aus, wenn jetzt zum Beispiel auch jemand anfragt, der ein ähnliches Problem oder vielleicht ein anderes hat, aber die Logik die gleiche ist? Ja. Wie, wie geht ihr da genau mit dem Kunden vor?
1: Gut, wir, wir als Adamos, wir nehmen an der Stelle natürlich eine, eine vermittelnde Rolle ein und so eine Informationsverteilerrolle an der Stelle. Ne? Also wir mhm. sehen natürlich Anforderungen, die existieren und können Applikationen oder Lösungen, die wir irgendwo anders gesehen haben, dann entsprechend matchen und die, die Personen zusammenbringen. Und man muss dazu mhm. sagen, die Partner arbeiten hier auch sehr, sehr eng zusammen. Also die Shareholder arbeiten auch sehr eng zusammen. Mhm. Die Partner arbeiten auch sehr eng zusammen. Also das ist ein, schon ein sehr enges Miteinander, wir sagen manchmal auch sehr vertraut miteinander, ähm, mhm. großes Vertrauen, was auch gerade, ich meine, es ist nicht selbstverständlich, dass diese Firmen ähm, in, dem, in, dem, ähm, ja, in dieser Community auch die Türen aufmachen und sagen, guck mal, mhm. das wollen wir die nächsten drei Jahre machen, das sind unsere Strategien und so weiter. Und das, ähm, das zeichnet uns, glaube ich, hier an der Stelle aus und darüber ähm, finden sich dann ähm, letztlich auch die, die Projektpartner. Also vielleicht auch ein Beispiel, wir haben auch als Adamos selbst eine generische OEE-Applikation aufgebaut und das in Zusammenarbeit mit vier, fünf unserer Partnerfirmen getan, indem wir dann gemeinsame Sprint-Reviews gemacht haben, die Anforderungen am Anfang gemeinsam aufgenommen haben und so zu einem Produkt kommen, was dann auch von mehreren für ihre Endkunden äh, entsprechend genutzt werden können. Also letztlich alles im Sinne von Time-to-Market für den Maschinenbau an der Stelle.
0: Hm, Und dadurch
1: okay. Mehrwert für den Endkunden. Ne?
0: Ja, spannend mit dieser OEE-App. Das heißt, die ist aber auch übertragbar auf mehrere sage ich mal, Unternehmen, weil das ist ja auch ein komplexes oder komplexeres Thema, je nach äh, Infrastruktur vor Ort und je nach Prozess vielleicht auch. Das, das haben aber sozusagen vier, fünf Partner haben da ihre Cases mit eingebracht und ihr habt sozusagen daraus ein, könnte man sagen, Produkt entwickelt, was man eben auch skalierbar irgendwo auf andere, äh, ähnliche Unternehmen ähm, anwenden kann. Habe ich das so richtig genau, verstanden? Genau,
1: genau. Also das Ziel ist es auch am Ende, ich habe ja vorhin von diesem Hub berichtet, ähm, mhm. am Ende natürlich auch immer mehr Anwendungsfälle zu, ja, zu generieren, die auch einen horizontalen Charakter haben. Wo es auch, weil der Endkunde interessiert sich in der Regel nicht für die Einzel-OEE einer Einzelmaschine, sondern er will es für seine Produktionslinie haben. Ne? Und, da, mhm. und da kommen wir schon in den Punkt, du hast es eben angesprochen: Geschäftsmodelle, wie macht man das? Mhm. Und das ist sicherlich nicht ganz einfach, weil man hier auch verschiedene ja, wie soll ich sagen, Interessen der Einzelgruppen hat ähm, und äh, das ist etwas, wo wir uns langsam vorarbeiten, wo wir, wo wir Konzepte entwickeln, wie kann man es trotzdem schaffen, dass auch solche, ähm, ja, eine skalierbare Zusammenarbeit zwischen diesen Partnern zum Beispiel im Rahmen von so einer Applikation auch später mhm. beim Rollout stattfindet. Da vielleicht auch ein Beispiel äh, nochmal aus, ähm, aus diesem übergreifenden Raus, also eine, eine ja. große Herausforderung, für speziell Komponentenhersteller ist es ja, dass sie in der Regel zu ihren Kunden oder zu denjenigen, die ihre Komponenten in den Maschinen verbaut nutzen, mhm. oftmals gar keinen Kontakt haben, weil es dann immer über ja. die Maschinenhersteller läuft, die diese Komponenten verbauen. Jetzt mhm. haben wir aber natürlich die Komponentenhersteller, die auch Applikationen bauen und Mehrwerte generieren, die dann teilweise für übergeordnete Applikationen der Maschinenhersteller interessant sind, aber teilweise auch für die Endkunden direkt interessant sind. Und mit diesem Hub, ich meine, das ist jetzt schon noch etwas Zukunft, weil ähm, dann, das ist jetzt nicht der erste Schritt, den wir da, dort angehen, ähm, aber mit diesem Hub werden wir das auch enablen, ähm, dass im Prinzip eine zentrale Stelle existiert, um diesen Datenaustausch mhm. dann auch zwischen Komponentenherstellern, Maschinenherstellern, in Richtung mhm. der Endkunden auch stattfindet letztlich.
0: Mhm. Jetzt habe ich zwei Fragen, einmal zum, zum, zu eurem Hub und zum anderen das Thema ähm, Multicloud und der Komplexität. Das, was mhm. du gerade gesagt hast, das ist ja genau der Fall, ich habe jetzt einen Komponentenhersteller, ähm, ich habe jemanden, der die äh, weiß ich, die Maschine oder Anlage selber baut ähm, und verschiedene andere Bedarfsträger. Gibt es da schon einen Lösungsansatz oder habt ihr jetzt in dieser Beta-Version auch schon einen Ansatz gefunden, wie man diese Multicloud-Problematik und vielleicht auch Datenschnittstellen, das ist ja ein wahnsinnig komplexes mhm. Thema, irgendwie lösen mhm. oder zumindest angehen kann?
1: Also zu dem Thema Multicloud ähm, ist unser Ansatz so, wie ich schon eben gesagt, dass sämtliche digitale Lösungen, Applikationen, letztlich von demjenigen, der sie anbietet, auch komplett in der Verantwortung, an Verantwortung gehalten werden. Also was wir nicht tun, ist, dass wir irgendwelche, also jetzt in diesem Hub-Kontext, ne, auf der IoT-Plattform, klar, da, da machen wir auch Betrieb und so weiter, ähm, aber in dem, in dem Hub-Kontext ist es so, ähm, ja, hier ist der gesamte Betrieb für diese Applikation liegt in der Verantwortung des Applikationsherstellers. Und wenn er sich für eine Plattform A, B oder C entscheidet, dann ist er auch verantwortlich dafür, dass, dass auf diesen Plattformen ähm, die entsprechende Applikation in den, ähm, sagen wir mal, vertraglich auch vereinbarten SLAs dann auch läuft. Ne? Also man muss im Prinzip ja, dann ja. Ähm, gewisse Agreements schließen, wenn ich zum Beispiel für einen Prozess drei Applikationen habe, die laufen auf drei, drei verschiedenen Technologien, dann müssen diese Anbieter natürlich auch nicht nur das technisch anbinden, sondern müssen auch gewährleisten, dass gewisse Verfügbarkeiten gegeben sind, dass ein gewisser Support auch gegeben ist. Also das sind solche solche ja, Voraussetzungen, die wir auch geben, um dann letztlich auch diese Applikationen, in dieses Ökosystem reinzubringen, die wir auch vorschreiben. Hm. Und dann ist es so, dass diese Applikationen ähm, verschiedene Kompatibilitätslevel haben können. Ähm, und das, was du sagst, es wird sehr schnell sehr komplex. Ähm, wir haben aber gesagt, wir wollen da die Komplexität im ersten Schritt mal ähm, gering halten und nicht direkt, so wie es oft passiert, <lacht> mit dem hm. schwersten äh, äh, anfangen, äh, sondern wir haben uns jetzt entschieden, äh, wie eben schon angedeutet, äh, Login mit Adamos, also Single Sign-On-Kompatibilität zu Applikationen. Ähm, Im zweiten Level das ganze Thema zentral abgelegte Maschinenstammdaten, sprich der Kunde ähm, ja, definiert am Ende seinen Maschinenpark, also der, der Maschinenbetreiber definiert, welche 100 Maschinen stehen in meinen Hallen, in welcher Site, in, ähm, in welchen Linien äh, und so weiter. Und ähm, diese Daten können dann entsprechend von den verschiedenen Applikationen genutzt werden, wenn der Kunde es zulässt. Also da ist auch ein entsprechendes äh, Rechtemanagement hinterlegt, so dass auch der Kunde ähm, gewissen Applikationen gewisse Daten zur Verfügung stellen kann. Der nächste Level ist dann zum Beispiel das ganze Thema Run-State, wo ich einfach ähm, eine Information darüber bekomme, in welchem Status ist die Maschine ähm, und alles, was über diese Levels hinausgeht, ähm, ähm, da sind wir gerade noch dabei auch auf bestehenden Standards ähm, aufzusetzen. Aber wir wollen mhm. es auch ein bisschen dynamisch gestalten. Wir wollen jetzt nicht sagen, wir, wir nehmen uns einfach einen Standard hier und implementieren den und hoffen, dass es dann funktioniert, sondern wir wollen das äh, sehr dynamisch aufbauen, dass der Datenaustausch zwischen Applikationen ähm, hier mit einem mit einem geschickten Modell einhergeht. Aber das, mhm. wie gesagt, ist noch ein bisschen auf Zukunft. Ähm, das ist nach vorne. Die anderen Themen glauben wir aber, dass wir damit auch schon enorme Mehrwerte ähm, generieren werden.
0: Mm, noch mal eine kurze Zwischenfrage, für die, die das Thema noch nicht so in der Tiefe kennen, könntest du den Begriff Single Sign-On noch mal erklären?
1: Gut, ähm, das Single Sign-On ist ja letztlich, ähm, wir aus der Office-Welt kennen das, glaube ich, alle. Wir haben da gar kein Thema mit. Wenn ich von Excel ins Outlook springe, dann bin ich immer angemeldet als Marco Link. <lacht> ja. Die Applikationen, die momentan auf den Shopfloors dieser Welt unterwegs sind, haben teilweise nicht mal einen Login-Mechanismus. Mhm. Und die Applikationen, die aktuell von verschiedenen Herstellern, sagen wir mal, auf ihren eigenen Plattformen angeboten werden, liefern entsprechend immer eher die Notwendigkeit mit, dass man, ja, dass man die User, die diese Applikation nutzen, immer entsprechend anlegen muss. Also man, mhm. äh, man hat beispielsweise eine Instandhaltungsapplikation und ich muss jetzt sagen, okay, in meiner Firma arbeiten die 15 Leute damit, die muss ich einmal anlegen, einladen ähm, und dann können sie mit dieser Applikation arbeiten. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, und das ist unsere Hypothese, die Welt entwickelt sich mehr und mehr in Richtung Cloud, die Applikationen werden mehr und mehr SaaS-Applikationen, ähm, dann möchte ich ja, ähm, ja von der einen Applikation in die andere springen und möchte dann auch sofort dort angemeldet sein. Mhm. Und ähm, wie gesagt, für uns an vielen Stellen sehr, sehr selbstverständlich ähm, für die Maschinenbetreiber, die verschiedene Hersteller hinter sich haben, und es sind ja nicht nur die Hersteller, es sind ja auch noch andere Softwareanbieter, die verschiedene äh, Elemente hiermit aufbringen ähm, mhm. oder Software hiermit mit reinbringen, ähm, mhm. ist das natürlich eine Herausforderung und damit auch schon mal ein äh, entsprechender Mehrwert.
0: Okay. Eine Frage, die ich vorhin noch hatte zum Adamus. Habt ihr da schon eine Art Logik oder irgendwie ähm, Filterkriterien, wie auch immer, wie man diese einzelnen, sage ich mal, Themen auch clustert? Weil es gibt ja im, im Internet und überall so viele verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene Stores, die sich jetzt an der einen oder anderen Stelle auftun. Habt ihr da für euch schon eine Art äh, Logik entwickelt oder ja, ja vielleicht auch einen Ansatz?
1: Gut, wir, wir sehen uns hier klassisch als Enabler. Also wir sind jetzt nicht, dass wir, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt den, ja, den, ja, den Shop und das ist dann der einzige und überhaupt aufbauen, sondern wir wollen ja unsere Maschinenbauer enablen, ihre ähm, Applikationen zu verkaufen. Und in ja. diesem, in diesen neuen Subscription-Modellen und so weiter ist das Verkaufen ja gar nicht so wie sie das kennen, sondern da habe ich ja unter monatlich dynamisch vielleicht irgendwelche Veränderungen, in den, ähm, ne, dann sind mal fünf Maschinen mehr, drei Maschinen weniger, mhm. oder ich habe zwei User weniger, und und und. Und das abzubilden ist etwas, was wir ja mit dem Store tun. Mhm. Ähm, das ist der Aspekt, wo der Maschinenbauer einen, äh, sagen wir mal, auch einen großen Vorteil durch hat, weil wir das entsprechend anbieten für ihn wir ihm aber auch die Möglichkeit geben, das Ganze zu clustern. Und da kommt jetzt, das ist jetzt aus meiner Sicht die Antwort auf deine Frage, mhm. der Maschinenbauer A wird ein Portfolio zusammenstellen, was für die Kunden, was für seine Kunden interessant ist und wird dieses ja. Portfolio auch in Richtung seiner Kunden entsprechend vermarkten. Da kann es natürlich sein, dass er auch nochmal Unterkategorien aufbaut, dass er sagt, dass hier sind, die, sind zum Beispiel die Werkzeug. Äh, maschinennahen Themen. Ähm, das andere sind eher so die Planungsthemen. Ne, also, dass man so ein bisschen auch nach nach Wertschöpfungskette mhm. strukturiert. Das sehen wir jetzt öfter, dass das so passiert. Ähm, das überlassen wir aber sozusagen dem Maschinenhersteller, der sagen wir mal sein eigenes Portfolio managen kann. Ähm, das Zweite, habe ich vorhin auch schon kurz angesprochen, ist das ganze Thema, dass man es auch ähm, in verschiedenen Segmenten, in industriespezifischen Marktplätzen mhm. sieht, wo man sagt, naja, ähm, da kommen äh, verschiedene äh, äh, ja, Player, die rund um die Maschine sowieso immer unterwegs sind, äh, zusammen, mhm. da lohnt es sich jetzt nicht oder da macht es vielleicht nur, ja, oder macht es mehr Sinn, wenn man auch diese gesamten Stakeholder dort mit einbezieht und das Ganze halt branchenspezifisch aufsetzt. Ja, also mhm. das, ähm, das sind so die Ansätze, wo drüber dann auch dezentral die Portfolien gemanagt werden und dann auch diese diese Strukturierung, die von dir gerade angesprochen wurde, dann entsprechend stattfindet.
0: Ja, genau. Ich frage mich jetzt ja zum Beispiel, wenn ich ein, ein Maschinenbauer bin, der vielleicht eine sehr Sondermaschinenbauspezifische Anlage hat und die wiederum seinem Kunden verkauft mit einem digitalen Service oder mit einer App sogar, dann, dann muss die ja auch irgendwo eingeordnet werden und wieder auffindbar sein für, für seine Kunden wiederum. Ähm, Stelle ich mir gerade noch sehr. Äh, äh, schon komplex vor, aber ja. äh, gibt da sicherlich standardisierte Ansätze. genau. Und deswegen finde ich diese Hub-Idee und auch Store-Idee da sehr sehr passend. genau. Das Schöne,
1: ähm, wenn mhm. man jetzt mal zwei Schritte weiter geht, der Kunde hat schon seinen Maschinenpark gepflegt, ähm, hat auch schon ein paar mhm. Applikationen. Wenn er auf dem Store unterwegs ist, wird er natürlich zukünftig, ähm, weiß der Store ja, wie der Maschinenpark aussieht. Ne? Also da kann man dann natürlich mhm. auch Kompatibilitätsabgleiche ähm, und so weiter sich vorstellen zukünftig. Um, 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 um das Thema nach vorne zu treiben. Da will ich aber mhm. mal ein bisschen, wenn jetzt die Zuhörer dann denken, okay, jetzt, jetzt, jetzt heben wir gleich alle ab,
0: ja, ja. <lacht> einfach noch mal
1: auch nochmal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Viele mhm. der Applikationen sind momentan ja tatsächlich noch nicht SaaS-Applikationen, die shopfloor-nah sind und so weiter. Das heißt, wir sind ja schon sehr früh an mit dem Thema. Wir glauben aber, dass ja, dass es wichtig ist, auch für Applikationsentwicklungen, die jetzt gerade starten, sozusagen diese Rahmenbedingungen einmal schon vorgeben zu können und ähm, wir ja, laden hier auch wirklich jeden ein, ähm, ja, dieses Konzept zu unterstützen, also wir versuchen hier auch maximal offen zu sein, ähm, um, um, wie gesagt, am Ende ja die Vorteile bei den Maschinenbetreibern hier entsprechend nach vorne zu bringen. Ja,
0: ja. Habt ihr im Rahmen des Netzwerks, sage ich mal, konkrete Mehrwerte identifiziert, wie er zum Beispiel so ein Maschinenbauer aus dem beispielsweise Sondermaschinenbau seinem Endkunden einen, einen konkreten Mehrwert bieten kann? Also im Sinne von, ich verkaufe eben die Anlage mit einem digitalen ja. Service und gebe eben Prozess-Know-how als Anlagenbauer irgendwo mit zu spezifischen ja, vielleicht auch Prozessschritten innerhalb dieser Maschine oder innerhalb der Maschinenlinie. Ja. Ähm, habt ihr da in eurer Community schon Ansätze entwickelt, was so konkrete Mehrwerte für diesen Endkunden dann am Ende sind?
1: Gut, was wir sehen, ähm, wir haben beispielsweise Maya und Key, ähm, die machen Rundstrickmaschinen, äh, ähm, also mhm. im Textilbereich, äh, die letztlich auf der IoT-Plattform, auf der also jetzt sind wir nicht mehr bei Hub, sondern jetzt sind wir bei der, <lacht> bei der Plattform, aber mhm. in dem Kontext ja. so ein, so eine Art Kundenportal aufgebaut haben, um ihren Kunden auch immer den aktuellen Stand der Maschinen zu geben und hier auf Basis relativ einfacher und das haben sie auch relativ schnell gebaut, das ist auch glaube ich ganz ganz gut von der ganzen Projektunterstützung gewesen, ja wo sie ihren Kunden dann auch relativ schnell aufzeigen können, da gibt es verschiedene Probleme. Und das ist jetzt nicht Sophisticated Prediction oder sonst was, sondern da mhm, gibt es Probleme, wo man dann einfach einen Absprung in den Spareparts-Shop und so weiter hat. Also es wird durchaus, die, die Prozesse auf Kundenseite werden, werden, werden stark vereinfacht. Ähm, in dem Fall Ähnliches haben hat die Schenk Rotec gemacht. Mhm. Die machen so Auswuchtmaschinen. Mhm. Das sind dann solche Themen, wo man die Daten, die dann so eine Maschine erzeugt, quasi gestern noch per USB-Stick an der Maschine holen gehen musste. Mm. Das sind jetzt mal so kleine erste Themen, wo man sagt, wenn man das anfängt zu vernetzen, dann kann man natürlich auch die Prozesse und die Durchläufe hier besser gestalten. Oder das Beispiel von Karl Mayer, die jetzt Anfang des Jahres eine Maschine gelauncht haben, also die machen diese Wirkmaschinen, das ist ja dieser spezielle Stoff, der in Funktionswäsche und so weiter immer oder verarbeitet ist, wo dann die Muster sozusagen aus einer Cloud-Applikation direkt auf die Maschine gebracht werden und die Maschine funktioniert quasi nur noch mit Cloud-Anbindung. Also das, mhm. das sind natürlich jetzt so die ersten Schritte an der Stelle.
0: Was sind da so Themen, die darüber hinaus noch aufkommen in so einem Prozess der Lösungsfindung? Also mit welchen inhaltlichen Themen beschäftigen sich diese Unternehmen dann? Hast du da vielleicht mal ein Beispiel?
1: Gut, das, ähm, sagen wir, das sind natürlich äh, enger Austausch mit Kunden, Herausforderungen mhm. von Kunden. Wo können ähm, Prozesse verbessert werden ähm, mhm. und das Ganze dann ergänzt mit der, der Arbeit in der Community? Wie kann beispielsweise dann das ganze Thema Device-Management, was dann ja eine Rolle spielt, wenn ich sage, okay, ich kann diese Maschine nur noch mit Cloud-Zugriff äh, entsprechend bekommen, dann muss ich auch die Maschine irgendwie aus der Cloud heraus managen und das Ganze mhm. verwalten, also da kommen dann natürlich von der Kundenanforderung die Anforderungen ähm, in Richtung der Technik und mhm. äh, da haben wir dann entsprechend natürlich unsere Puzzleteile ähm, mit zur Verfügung gestellt. Ja.
0: Und der Ansatz bei euch im Hub ist dann sozusagen, das auch aufzunehmen und vielleicht auch zu überlegen, das kann man natürlich jetzt auch als Lösung für für andere Kunden nutzen, die vielleicht ähnliches Problem haben, vielleicht verkaufen oder zumindest den Ansatz, die Idee teilen mit dem Netzwerk, um dann wieder an anderer Stelle vielleicht auch Input zurückzubekommen.
1: Also an der Stelle ähm, ist es, glaube ich, schon recht spezifisch. Da ähm, würde man jetzt, glaube mhm. ich, äh, lügen, wenn man sagt, das kann man irgendwie so eins zu eins woanders hinschieben. Sicherlich, das Konzept ist sicherlich interessant. Ähm, ich glaube, mhm. da sind es eher auch so diese generischen Themen, dass man, dass man sagt, man hat zum Beispiel die äh, ja sowas wie OEE, was ich eben genannt habe, oder Produktionsplanungssysteme, äh, mhm. ähm, ja, so solche etwas generischeren Teile. Ich glaube, da geht es schon darum, dass man da viel schneller in das Thema Wiederverwendbarkeit reinkommt. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay. Jetzt hatten wir vorhin ja schon zum Thema Standards kurz gesprochen. Welche sind denn in dem Umfeld noch relevant? Ich glaube, du hattest jetzt das Thema rechte angesprochen, auch das, das Single-Sign-On-Thema. Mhm. Sind das so Themen, die die Maschinenbauer umtreiben oder sind das noch andere Themen oder Standards in dem Zusammenhang, die da aufkommen?
1: Gut, natürlich haben wir, wenn es darum geht, auch Maschinen anzubinden und diese Daten dann auch irgendwo generisch für verschiedene Applikationen zu nutzen, haben wir ja immer dieses Standardisierungsproblem. Ne? Mhm. Ähm, in, in deinem letzten Podcast hast du ja die die Cybus-Leute ähm, entsprechend hier an Bord gehabt. Die haben ja auch schon von diesem Thema berichtet ähm, und äh, machen ja auch die Standardisierungsgremien da teilweise mit. Mhm. <lacht> Diese Herausforderung haben wir natürlich auch ähm, und wie gesagt, wir versuchen hier auf bestehenden Standards aufzusetzen. Also wir haben das jetzt zum Beispiel für die für die, für die Stammdaten ähm, entsprechend gesehen, ähm, dass wir dort bestehende Standards äh, versucht haben, wiederzuverwenden. Meistens ist es ja so, dass ein Standard dann doch, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein theorie darstellt, das muss man dann irgendwo umsetzen mhm. und äh, dann ist doch noch die Frage, setzt es dann jeder gleich um? oder nicht und äh, wir haben jetzt versucht, in unserer Community hier unseren Weg zu gehen
0: mhm. und ähm,
1: auch erstmal äh, äh, ja da auf einen Nenner zu kommen und das war schon mal mhm. sehr gut, also da haben wir dann so eine Semantic Workgroup aufgemacht äh, zum Thema Maschinenstammdaten, mhm. ähm, da haben wir letztlich die Applikation jetzt auch fertig, ähm, dieses Maschinenbuch ist letztlich wie so eine Art Kontaktbuch, ähm, kann von allen verwendet werden und die Daten, die dann dort rauskommen, können dann auch in den Applikationen quasi standardisiert weiterverwendet werden. Mhm. Ja, und, und das, was dann drunter liegt, können halt verschiedene Euromap und verschiedenste Standards sein, wo man sagt, da hat man sich dann diese 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 Themen rausgegriffen oder die relevanten Felder entsprechend rausgegriffen.
0: Okay, spannend. Wenn ich jetzt nochmal mehr ins, sag ich mal, tagtägliche Doing der Maschinen- und Anlagenbauer gehe, hast du Tipps aus der Praxis, die du aus eurer Community siehst, ähm, wo du sagst, da, da sollte man vielleicht drauf achten, wenn ich jetzt eben meine Industrial IoT-Lösung aufbaue, vielleicht auch schon meine App habe oder vielleicht auch gerade starte, je nachdem, welchen Status ich gerade habe. Hast du da Tipps aus der Praxis?
1: Ja, also der größte Tipp ist, nicht zögern. Ich glaube, die ähm, viele Erfahrungen müssen gemacht werden. Ne? Und ähm, mein Eindruck ist teilweise wird sie sehr lange damit aufgehalten, irgendwie Plattformen, ähm, Entscheidungen, Evaluationen und so weiter durchzuführen. Also ähm, mhm. Ja, nicht zögern und wirklich versuchen, in neuen Geschäftsmodellen oder auch zu überlegen, wo steht mein Geschäft in fünf Jahren, wie kann Digitalisierung das ganze Thema unterstützen. Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, das eine, einfach mal starten, um die Erfahrung zu sammeln ähm, oder sich solchen Communities, wie wir es sind, anzuschließen, um auch von Erfahrungen von anderen äh, entsprechend
0: mhm. zu profitieren. Siehst du denn Ansätze in eurem Netzwerk bei den Maschinenbauern für, ja, sage ich mal, wie ich im Altersgeschäft überhaupt dahin komme, so agile Ideen überhaupt zu produzieren. Das ist ja sozusagen ab vom Kerngeschäft das, was ich sonst immer tue. Siehst du da Ideen aus eurem Netzwerk, die gut funktioniert haben?
1: Also die größte Herausforderung, die ich sehe, wie gesagt, neben dem, was ich eben gesagt habe, plattform mhm. Themen, Evaluation, lange warten, bis man startet, das ist, glaube ich, so das, das eine. Aber die größte Herausforderung, die ich sehe, ist, dass viele Initiativen aus, ja, wie soll ich sagen, Digitalbereichen oder stark technologisch getriebenen mhm. Bereichen kommen. Ne? Und ich glaube, die, die Challenge ist es wirklich, die Leute, die den Kunden gut kennen, ähm, die auch äh, in Geschäftsmodellen oder auch die Möglichkeiten der Digitalisierung sehen, die ins Boot zu bekommen. Also sowas wie, ja, vielleicht eigene Produktionsleiter oder Service ähm, Serviceleiter, äh, die, die sagen, okay, das, ich sehe eine, eine digitale Lösung nicht nur als zusätzlichen Revenue-Stream, sondern der ist vielleicht die Spitze des Eisbergs eines Geschäftsmodells, was wir umsetzen, um vielleicht unsere Serviceprozesse dadurch zu optimieren intern. Also diesen, diesen Weitblick, der ist, glaube ich, wichtig und das ist auch ein bisschen eine kulturelle Frage, wie schaffe ich es, ja, die Leute, die eigentlich seit 20 Jahren oder 30 Jahren Erfahrung haben in diesen Bereichen, wie schaffe ich es, deren Wissen mit diesen neuen Möglichkeiten zusammenzubringen, um daraus dann die richtigen Lösungen zu generieren. Weil dieses 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 Thema, es werden ja überall diese Digital-Startups rund um solche, auch gerade bei den größeren Firmen, aufgesetzt. Ich finde das durchaus gut, dass das gemacht wird. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, inwiefern ja, haben sie auch die DNA de des Unternehmens äh, in sich. Oder sind sie hm. vielleicht, wenn sie dann ins Unternehmen kommen und verstehen wollen, wie die Prozesse laufen, ja. nicht doch viel zu extern, um wirklich da sich reindenken zu können.
0: Ja. Vielleicht haben wir in Zukunft ja auch neue Berufsfelder. Einerseits, die die Prozesse intern kennen, andererseits vielleicht auch das Produkt, um mit den entsprechenden Experten da zusammenzuarbeiten oder Ähnliches. Das ist jetzt mal ja. gebrainstormt, aber vielleicht geht es ja auch in die Richtung, dass man da auch vielleicht gar nicht eine eigene GmbH oder Ähnliches gerade für kleinere Firmen irgendwie gründen muss, um solche digitalen Themen voranzutreiben, sondern vielleicht reicht ja auch jemand, der sich den Themen annimmt und da den entsprechenden Support von intern dann auch bekommt ein Stück weit.
1: Genau, ich meine, das sind immer wirklich Schnittstellenthemen. Ne? Das ist ja mhm. klassisch, was, was früher auch die Wirtschaftsinformatik oder heute auch noch ähm, entsprechend sagt. Es geht immer um diese Vermittlerrolle zwischen den Welten. Genau, und hier ähm, hier ist es genauso. Ne? Die einen haben das fach how die haben das Prozesswissen. Ja.
0: Ähm,
1: die wissen, wie die Kunden äh, arbeiten und was die Kunden vorhaben. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeiten und diese Brücke optimal zu spannen. Ich glaube, das, ja. da liegt auch der, der Erfolgsfaktor letztlich drin.
0: Genau. Ist ja fast schon so eine matrix oder wie man das ja. im Ansatz nennt, halt die verschiedenen Initiativen und Ideen dann zusammenzubringen aus den einzelnen Abteilungen. Ja. Genau. Spannend. Ja, zum Thema Zukunft. Was, was denkst du, wird da kommen, die nächsten, wenn man jetzt mal die nächsten fünf Jahre betrachtet? Was, was glaubst du, wo wird es hingehen?
1: Gut, ähm, ich glaube, von der technologischen Komponente her wird das Thema Cloud noch stärker werden. Ähm, wir sehen ja immer mehr hybride Strukturen und Architekturen aufkommen. Also ähm, ich glaube, auch dieses Hybride wird es auch noch lange geben. Das ist ja auch enorm sinnvoll, auch im Sinne der Kosten. Ähm, aber mit äh, mit 5G und der Skalierbarkeit, die eine Cloud mhm. liefert, ähm, sehe ich da einen ganz klaren Weg in diese Richtung. Man hat man jetzt auch in Corona gesehen, wenn man mal eben kurz für ein Riesenunternehmen äh, Microsoft Teams aufsetzen will, gar kein Problem, skalierbar ohne Ende. Ne? Ähm, genau. Und ich glaube, diese, diese Flexibilität ähm, wird zukünftig auch noch mehr ähm, notwendig sein. Und auch der, der, der gesamte Maschinenbau ähm, wird, glaube ich, auch ja wesentlich flexibler werden, wo man äh, vielleicht auch Mechanismen, die heutzutage in der IT-Welt bekannt sind, dass man irgendwo sagt, okay, ich, ich werfe jetzt irgendwo hier so einen, so einen Auftrag in so ein Werk rein und die produzieren mir das mhm. und ich äh, setze mir noch einen Logistikbaustand dahinter, da fährt es mir dann dahin. Also quasi so mhm. in, in, in dynamischen Netzwerken gedacht. Ich glaube, das, ähm, das ist etwas, wo es äh, durchaus hingehen wird, mhm. ähm, wo wir mhm. aber aber noch noch viel Vorarbeit leisten müssen, damit ähm, dass das wirklich auch flächendeckend so funktioniert. Und da sehe ich eine, schon eine relativ große Herausforderung da drin, dass es ja eine sehr große Veränderung ist. Also da werden auch verschiedene neue Player reinkommen, es werden sich Machtverhältnisse potenziell verändern und so weiter. Und da habe ich so ein bisschen, sage ich mal, so eine, so eine, so eine leichte Angst, <lacht> sage ich mal, dass der Kooperationswille, der jetzt, sagen wir mal, in unserer Community, durchaus gegeben ist, ähm, dass der aber noch auch über unsere Community hinaus verbessert werden könnte, weil irgendwo haben wir ja auch vielleicht mhm. volkswirtschaftlich da mal einen Blick drauf und sehen, dass ähm, ja. Amerika und China ähm, ja da sehr weit ähm, nach vorne laufen mhm. und äh, mhm. ja auch neue Standards setzen und ja. Ähm, ja, da sehe ich einfach, da habe ich ein bisschen Angst, sage ich mal, dass wir uns zu sehr im kleinen, kleinen, weil wir vielleicht wie jeder so ein bisschen für sich sein will und die Offenheit ähm, an manchen Stellen noch Ausbaufähig ist, ähm, ja, dass wir uns da auch ein bisschen was verbauen für die Zukunft. Ich hoffe es nicht. Ich sag mal, wir sind ja, wir sind ja ein, eine Allianz, die genau dem versucht entgegenzuwirken, aber im Großen und Ganzen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch genau der Ansatz, eben Netzwerke wie wie das eure zu nutzen, gerade im Maschinen- und Anlagenbau, dass man auf das Know-how zugreifen kann und da entsprechend auch von Fehlern lernen kann, aber auch das Ganze ja skalierbar in die Zukunft dann auch ausbauen kann. Ja. Sehr spannend. Ja, zum Ende, Kontakt zu euch ist dann über adamos.com oder wie findet man euch am besten?
1: Adamos.com, LinkedIn, Adamos, äh, nach Marco Link googeln. Also <lacht> Das geht relativ einfach, genau. Ja.
0: Sehr gut. Ja, ich werde es auch entsprechend nochmal verlinken. Wir haben ja jetzt auch einige Use Cases angerissen. Ich denke mal, wenn es da noch Fragen gibt, dann kann man sich ja auch direkt an dich wenden. Ich verlinke dein, äh, dein LinkedIn-Profil ja. <lacht> und die Website und ja. die ganzen äh, Anwendungsfälle dazu ist sicherlich für einige Hörer sehr spannend und ja. Ja, danke genau. dir schon mal für deine Zeit und auch, dass ja unsere Hörer jetzt ähm, verstehen, was der Adamos Hub ist und ähm, wie ihr im Netzwerk arbeitet, wie auch der Weg in, ähm, ja, zu euch ist, ähm, an welchen Standards und Themen ihr arbeitet. Genau, ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Vielen Dank auch für deine Zeit und äh, ja, genießt die restliche Woche.
1: <lacht> Madeleine, herzlichen Dank. Hab mich über die Einladung sehr gefreut und würde mich freuen, aus der Community gerne auch Kontaktanfragen zu bekommen. Wir sind ein offenes Netzwerk und ja. freuen uns auch, diese ganzen Themen weiterzutreiben.
0: Sehr schön. Alles klar. Dann vielen Danke. Dank. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallo zurück. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet entsprechend mehrwertbringende Inhalte für euch mitnehmen. Und wenn ja, werdet gern Follower des Podcasts oder folgt mir direkt auf LinkedIn, dann seid ihr auch gleich up to date für neue Folgen, News und Trends rund um das Thema Industrial IoT. Alle Infos zum Podcast sind unter iotusecase.com zu finden, recht einfach zu schreiben. Mit Ansprechpartnern der einzelnen Experten, den unterschiedlichen Bedarfsträgern der Use Cases, aber auch den entsprechenden Umsetzungspartnern dazu und das zugeordnet zu einzelnen IoT-Kategorien. Bei Fragen zu konkreten IoT-Projekten oder Feedback schreibt mir gerne direkt auf LinkedIn oder nutzt das Kontaktformular auf iotusecase.com. Eine Sache möchte ich noch kurz anmerken, wenn ihr für die nächsten Folgen einen Experten kennt oder ein bestimmtes Thema gerne hören wollt, schreibt mir gerne auf LinkedIn oder auch wieder Kontaktformular auf der Website und wir tun alles, dass dieser Interviewpartner oder dieses Thema in den nächsten Folgen auch mit dabei ist. Vielen Dank und wie gewohnt bis zu einer neuen Folge am Mittwoch, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.